0: «Отстар.ру» представляет.
1: «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст Биоразнообразие. Меня зовут Александр Ефремов. Сегодня у нас очередной необычный выпуск. Как я и обещал, что мы будем говорить не только о биологии, а мы сегодня будем говорить с Дмитрием Булатовым, куратором Балтийского филиала Государственного центра современного искусства, одним из ведущих специалистов в России, и, пожалуй, уже, наверное, не только в России, по такому направлению современного искусства, как science Art. Здравствуй, Дима.
0: Добрый день.
1: Вот. Ну, а, так как у нас а, в основном подкаст про по биологию, мы будем, наверное, говорить а, о том, зачем такое направление, как Science art, нужно в первую очередь биологам и вообще ученым. Но, ну, Наверное, начать нужно с а, определений. Как ты считаешь, вот как бы ты определил Science art? И ну, вообще, что а, это такое?
0: Да, да. Ну, для себя я э, вывел какое-то определение, оно не является доктринальным, упаси Бог, а, я пользуюсь им только в собственных целях и не настаиваю. Для меня это определение звучит примерно следующим образом, что science art ⁇ это такое направление в области современного искусства, а представители которого используют новейшие технологии, исследовательские методики и концептуальные основания при создании своих художественных произведений. И предметом интереса здесь являются такие научно-художественные социальные практики, которые способствуют в первую очередь объединению языков и средств с одной стороны физического описания, а с другой стороны гуманитарного, такого индивидуально-психологического описания. И вот эти два типа, такое соотнесение, вот с одной стороны материального, а с другой стороны такого знакового, семиотического элемента, становится, защ... э, становится возможным э, за счет использования в современном искусстве понятия информации, которое допускает не только формальные, но и субъективно-вероятностные описания. Последнее очень важно.
1: Хорошо. Я еще вернусь к тому, что ты имеешь в виду под информацией. Вот. Но э, определение достаточно общее, но как сказать, может быть, мы попробуем э, э, разобраться на каких-то конкретных примерах, но есть различные инициативы, которые ведутся в первую очередь самими учеными, да, ну, начиная от таких популяризаторских проектов, типа «Станцуй свою диссертацию» и заканчивая различными конкурсами самой прекрасной микрофотографии. Вот. Можно ли это считать сайенс-артом?
0: Ну, а... а... Это хороший вопрос. Может быть, я мог бы пояснить, что под новейшими технологиями... Вообще, я не очень люблю определение Science арта И вот почему. Потому что в какой-то момент обязательно возникает возможность фальсификации, когда, например, условно говоря, ну -art – это когда художник, в одном из вариантов художник, объединяется для производства своего проекта с какими-то учеными. Но если мы возьмем художника такого живописца с одной стороны, а с другой стороны историка, ведь историк тоже ученый, да, ну, а, да. и они начинают писать картину, ну я не знаю, там казаки пишут письмо турецкому султану. Да?
1: Или снимать кино я так понимаю, что для многих кино
0: основанные на да. каких-либо исторических. Э, и, и даже этот пример, вот казаки, там пишущие письмо э, турецкому султану холст масло и такой-то год, вот, вот по этому определению можно было бы считать сайн-артом. Да? Поэтому под технологиями. Э, когда я сказал э, использование новейших технологий, я обычно всегда такие вкладываю вложенные э, требования э, и условия. И в качестве э, этих условий под технологиями я э, использование новейших технологий. Я понимаю не видеоарт, не живопись, а скорее э, э, либо биотех, либо э, робототехнику, либо ну, такие... Элементы развитых технологий, достаточно развитой технологической развитого технологического периода.
1: А можно сказать, что это технологии будущего? То есть, если мы обращаемся к будущему технологии, то мы с большей вероятностью попадаем в Science art, чем если мы обращаемся к технологиям прошлого или нет?
0: Ну, это вообще очень сложный вопрос. И вот почему. Потому что если бы я сказал и говорил только о будущем, и вообще, как правило, почему-то разговор о Science Art обращается к разговору о будущем. Но ведь это на самом деле разговор о нашем сегодняшнем, об актуальном. Да? И здесь есть такое перекрестие, в котором существует художник Science С одной стороны, он должен удерживаться в рамках той самой пресловутой актуальности, а значит, такой технологической, технологической оперативности, адекватности, быстроты современных скоростей. Ну, не скоростей автомобильных, а скоростей жизни, да? с одной стороны. А с другой стороны, художник существует в достаточно длительной истории искусства. И это, в общем, парадокс. Но хороший художник держит под вниманием эти обе координаты. Это очень важно, чтобы быть релевантным. С точки зрения истории искусства, а с другой стороны, чтобы быть актуальным, с точки зрения современного искусства. Но это и не удивительно, потому что само словосочетание современное искусство, оно в некотором смысле парадоксально. Да? Ведь, с одной стороны, там есть слово современное, это та самая актуальность, да? а с другой стороны, есть слово искусство, которое подразумевает в первую очередь мастерство, традиции. Трудность с сайенс-артом еще и другого порядка. Обычно разговор о сайенс ведется в рамках такого достаточно лобового разговора о одновекторном направлении в будущее. Да? Вот есть прошлое, а вот здесь мы что-то сделали, и оно такое новое-новое, и поэтому вот такое хорошее произведение искусства. Это, конечно же, не так. И от этого, и, и от этого нас лечит добрый доктор под названием... Эм, медиа-археология. Это такое направление искусства, где художники обращаются к прошлому, реанимируют какие-то технологические подходы. Это могут быть и средневековые технологические подходы, и вообще э, античности, да? и пытаются как бы переписать историю возможную, создавая альтернативы, различные альтернативы. Ну, например, один из моих таких любимых примеров, э, один из таких средневековых примеров Science Art, да, это такой мой любимый монах-изуит Анастасий Скирфер, который сделал карцин пиано, э, пиани, кошка-пианино. Это такой технобиологический гаджет в наших трактовках и терминах сегодняшнего дня. Гаджет, пианино, представьте себе такое пианино, которое разделено на ящички, куда С, соположительно октавом и темпоральностям помещается от 9 до 12 катов. Эти коты предварительно отбираются в зависимости от тона их крика. И дальше э, хвосты их привязываются к клавишам. Не настоящий киборгизированный объект, между прочим. И далее э, художник, он же музыкант, начинает наигрывать мелодии. Коты правоприемственные по э, ударам по клавишам этого автора начинают орать. Соответственно, у этого гаджета была настоящая цель, терапевтическая цель, направленная на то, чтобы больной, расфокусированным вниманием, он сфокусировался. Вот один из примеров вот такого медиархеологического подхода, когда современный художник берет и восстанавливает на фоне современнейшего хай-тека предлагают вот такие вот средневековые гаджеты. Это направление медиархеологическое на сегодняшний день очень популярно. И самая главная его цель – это в том, чтобы сбить вот этот настрой направленности, лобовой направленности из прошлого в будущее, и все, больше никаких движений. И в этом смысле... Пространство современности у нас представ... начинает представлять из себя кусок сыра, где мы а, ныряем в эти дырки сырные да, и не знаем, где вымерли. Вот это пространство альтернативности, оно, мне кажется, очень такое многообещающее. Вообще принято считать, что а, генеалогия современного искусства, и даже если мы говорим о современном искусстве, не обязательно о технобиологическом, а, Принято выводить генеалогию, ну, я не знаю, с конца, наверное, XIX века. Да? У угу. меня традиции искусства технологического искусства, медиаарта гораздо более продолжительны. Для меня, я считаю, иезуитов, а, как известно, это было направление, орден со своей идеологией, в эпоху контрреформации в Средние века, я как раз идеологию иезуитов считаю прародителями, прародительницей идеологии современного искусства. И здесь, когда мы... Ну, в то время я поясню, этот орден иезуитов, один из первых, объединил в своих рядах ученых, художников, теологов. Это, по сути дела, предтеча таких междисциплинарных направлений. Основная идеология, была, которая, которая была, заключалась в том, чтобы позволить мирным гражданам всматриваться в образы ада для того, чтобы и жить в себе эти образы ада, ну и, соответственно, обратиться к настоящей верой. Под настоящей верой мы сейчас ничего не будем рассматривать, но вот это всматривание в образы ада – то, чем, по сути дела, занимается современное искусство в большинстве случаев.
1: И современный Голливуд, мне кажется, это вот, вот очень похоже на описание Голливуда.
0: И это тоже может быть, да. А, мне кажется, очень важным. А также то, что изуиты, конечно, использовали огромное количество технологических нововведений, в первую очередь это камера обскура, это камера люцида, это те гаджеты, которые позволяли а, представлять эти образы. Ну, скажем так, для тех, кто не в курсе, а, а, эти гаджеты ⁇ это как современный видеопроектор, с одной стороны, а с другой стороны ⁇ это устройство для а, ну, корректирующего оптический образ. И, э, и как раз эти гаджеты появились прообразами фотографии, телевидения, дополненные реальности. То есть все современные технологические э, открытия можно, в принципе, выводить из средних веков. И поэтому для меня... История медиатехнологий, она непрерывно развивающаяся. Никакие представители современного искусства, ну, как мне кажется, не должны говорить, там сбросим с парохода современности, это устарело. Всегда в истории можно найти прецеденты инковости или релевантности с точки зрения медиа-арта и технобиологического искусства в частности. То же самое касается робототехники и античности, допустим. Да? Или, mm -hmm. или э, если мы говорим, ну, те, те, кто любит классическое искусство, они прекрасно меня поймут, когда, э, говоря о техно искусстве, появлении его, я реферирую, например, к так называемому фаюнскому портрету. Это первый век до нашей эры в, э, в Египте, когда... Ну, многие слушатели наверняка знают, что была распространена техника мумифицирования, то есть посмертной, посмертного фиксации образа. Да? А эту, эту процедуру могли себе позволить только очень богатые люди. А у, а у бедных денег не было. И в, в какой-то момент они придумали, что вместо лица а это был самый такой сложный момент мунифицирования лицо. они начали а, просить изготавливать живописный портретик, причем реалистический. И здесь возникает очень странный парадокс. П первый момент. А, то, что, по сути дела, реалистическое искусство зародилось с похоронной темой. Да? А второй момент – тоже довольно странный, а скорее обращенный к очень богатым людям. Не, не все технологии, которые покупаются за деньги, от них не гарантируют вам сохранение вашего имени, кошелька, недвижимости в будущем. Да? А этого можно достичь гораздо более простыми методами. Ну и э, относительно техно-биологического искусства и мунифицирования, это по сути дела, био, ведь мунифицирование это биологические техники, в общем биологические техники. И вот эта смена с одной стороны э, биологических техник мунифицирования на э, живописание образа, для меня тоже очень важно в фазинском портрете. Вот видите, мы разго разговариваем вроде как о Sensarty. А с другой стороны, мы обращаемся к тысячелетию до, до нашей эры. К первому тысячелетию до нашей эры.
1: Или к Средневековью. Ну И да. Ну, да. ну на, на самом деле, это вообще достаточно популярное заблуждение, что современное искусство оно отрицает историю искусства. Да? очень неплохо в нее вписывается. Если ты как бы не понимаешь классическое искусство, то понимать современное искусство очень тяжело.
0: Ну, ну конечно, это очень странное, это очень странное утверждение. Это, оно примерно такое же, как я 25-летний, отрицал бы себя тринадцатилетнего. Ну, Многие так и это, делают. Да, ну да, это странно.
1: Ну да, но это не совсем предмет нашего разговора. Я все-таки вернусь в область Science арта и снова попытаюсь разобраться, все еще попытаюсь разобраться в терминологии. Помню, что употребил слово «информация», да, что Science арт работает в том числе с информацией. Под информацией ты понимаешь что? Под информацией ты понимаешь набор смыслов, набор данных, генетический код. Что?
0: Ну нет, в первую очередь я, конечно, использую слово «информация» как определение в отношении передачи данных. И в этом смысле жду не дождусь, когда увижу наконец, когда в высших или средних учебных заведениях, направленных на обучение, современных там, живописцев, или там, где происходит образование в области искусства, где они начнут преподавать по меньшей мере теорию Шэнона, да, информационную теорию шеннона. Мне кажется, что современное искусство невозможно представить, равно как и все остальные области нашей жизни, без определении информации Без передачи информации Ведь в этом отношении С другой стороны, конечно же Я подразумеваю вот, Под передачей информации Возможность выражения Как индивидуальных смыслов ценностей Так и в силу вот этой кодовой Воплощенности в материальном носителе Воспроизведения физических условий Ее представления да? Вот это два типа информации. И вот такие интегративные возможности, они очень хорошо проявляются в различных медисциплинарных областях. Ну, каким по определению является science -art или или технобиологическое искусство, или искусство, которое использует биомедицину, IT, разные вещи. Да? Вектор современной технонауки направлен на то, чтобы в общем мертвое или неодушевленное тело придать ему метаболические характеристики. И в этом смысле появление такого странного класса художественных произведений под названием полуживые произведения искусства, нам конечно, очень знаково. Да? Ну, если мы вспомним о стеларке, одно одном из ключевых, ключевых игроков, игроков на поле сайенс-арта, вот то, что он вырастил у себя из стволовых клеток свое третье ухо на предплечье да, и использует его в общем не по назначению, не в, не в том смысле, чтобы оно слышало, а в том смысле, чтобы оно передавало э, информацию. Вот этот элемент полуживой. И э, э, мы можем обратить внимание на то, что степень сплетенности искусственного и естественного, натурального и ненатурального в этом произведении, она до невозможности высока. Мы, нам очень легко э, разговаривая, скажем, о средневековых автоматонах э, сказать ну, это, конечно, в общем неодушевленный предмет, который движется по заранее заданной программе. Э, мы представляем, что это игрушка, которую там, в которой есть программа э, по написанию, скажем, стихов. Если мы вспомним там, автоматоны э, Анридро. Но есть но а, вот эта степень интенсивности технологий, накручивающаяся на протяжении многих столетий, привела сейчас нас к такой стадии, когда мы не в состоянии порой отделить живое от неживого.
1: Ну, хорошо, давай а, попробуем а, отойти уже от общих определений, попытаться поговорить о сути предмета. Ну, главный вопрос, у меня очень практически ориентированное сознание, а зачем, зачем Science Art нужен? Ну, тебе он нужен зачем, понятно, да? А зачем он нужен а, широкой аудитории, как думаешь? Или вообще может он быть популярен среди широкой аудитории?
0: Ну, а, дело в том, что наука, равно как и порождаемые иметь технологии, она всегда сосредотачивается на построении работоспособных моделей. Да? Угу. Это происходит из внутреннего убеждения ученых в том, что логическими закономерностями можно исчерпать, можно и должно исчерпать окружающий мир и человека. В основе такого подхода а, лежит так называемая идея разума. А, она заключается в том, что любое событие якобы вытекает из некого плана, проекта, ну, или программы. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что этой идее разума, конечно, соответствует нечто совершенно противоположное, а именно ну, понимание того, что все вещи меняются во времени, или все вещи функционируют, никогда не функционируют по заранее намеченному плану, да, ну, то есть... Это особенно в России очень четко понимается, кажется, аудиторией. Да? Вот мы руководствуемся самыми лучшими идеями, и в итоге там все получается только хуже и хуже, хуже. И хуже. вот здесь как раз в свои права и вступает искусство, которое посредством художественных метафор, оно не только подтверждает существующие версии современности, в том числе и научно-технологические, сколько очерчивает границы их применимости. Вот это очень важно. То есть здесь есть два требования, в общем, к, к технологическому искусству. С одной стороны, подтвердить версии современности, в том числе технологические или научные, а с другой стороны, очертить эти границы в применимости этих версий. И э, в этом отношении искусство, конечно, вовсе не, не обязано сосредотачиваться на... И интерпретациях логических закономерностей в природе, да? угу. чем преимущество занимается наука, например. Ну или Но популярная за... наука, если ну, мы да. их интерпретацией ну, да. занимаемся. Ну да. Но зато в своих э, высказываниях э, современное искусство может обратить внимание, например, на множество неочевидностей по применению новых технических возможностей. Вот это свойство Science Art особенно ценно сегодня на ранней стадии развития ну, целого ряда высокотехнологических трендов, когда неопределенность и непредсказуемость например, больше всего, и когда требуется поощрять очень разные точки зрения, без которых существование ну, как науки, так и искусства попросту невозможно. А, и в этом смысле а, мы можем видеть такую, в общем, даже позитивную и констру конструктивную роль, которая способна э, играть искусство в отношении науки. Хотя, как правило, когда спрашиваешь ученого, зачем вам нужен художник, он говорит, ну, визуализировать нужно. Да, ну, естественно. Я... Нам картину, ты ты предотвращаешь да? мой вопрос. Да. Ну да, да, да. А это очень такая простая история. Я с ней сталкивался сто раз. Но постараться увидеть в художнике как бы партнера по исследованию, который выполняет гораздо более глубокую роль, нежели вот это, нарисуйте мне картинку, это, конечно, доступно далеко не всем ученым, хотя многие это понимают. И именно по этой ну, например, в Массачусском технологическом институте уже более 25 лет работает ну, просто замечательный художник Джо Дэвис, да?
1: Ну, вообще лучший, мне кажется, да. из сайенс-артистов.
0: Он, он просто гений, да, он, он просто гений. Делает очень сильные проекты, в которых принимают участие и художники, инженеры, ученые, философы, военные. Но напомню слушателям один из моих любимых проектов. В рамках одного из них он изобрел такой специальный детектор, с помощью которого транслировал вагинальные сокращения балерин Гостонского театра в созвездие Тау кита через радар космической обсерватории Хейстек. Это такой миллионоватный, миллионоватный радар на котором выполняют работы сотрудники Монсочетского технологического института. Это была метафора такого женского дыхания Земли. Возглавлял проект полковник ВВС США. И, кстати, несмотря на очевидное с точки зрения полковника ну, безобразие в стенах у университета, именно этот проект вследствие очень помог ученым наладить систему кодирования и передачи информации не только в космос, но и так называемого биологического кодирования. Кстати, вот Крейг Вектор, довольно известная персона...
1: Да, легендарная, можно сказать, персона для биологов. это.
0: С точки зрения Джо Дэвиса, Крейг Вентер не сделал ничего. Потому что в 1986 году Джо Дэвис проделал ровно все эти операции. Кодирование изменения, в общем, это такой фантастический пример, когда художник, ну, в общем, хорошо разбирающийся, великолепно разбирающийся в, об... в отдельно взятой области науки, предвосхитил целый ряд технологических или научно-технологических направлений. Для меня это, конечно, фантастика. Это фантастика. Но это скорее отстоящий пример он такой модельный. Джо Дэвис – это модельный, конечно, пример. Ну, Принят да, таких. Саймс-артистов. Ну, а для российского слушателя таким модельным примером является э, термен. Это моя любимая фигура. Лев Сергеевич термен – любимая фигура, э, существующая на грани между искусством и наукой. И э, известнейший в мире гаджет термен «Вокс» который был изобретен еще, бог знает когда, практически уже скоро будет сто лет, 100 лет mm -hmm. который оказал а, грандиозное влияние и, в общем, очень сильно изменил а, равно как искусство, так и науку.
1: Ну слушай, раз уж мы перешли к состоянию примеров, меня всегда волнует вопрос. Вот, ну, с Хёрстом все понятно, мы про это говорить не будем, я думаю, с этим любой вменяемый человек разберется. Но есть более интеллектуальный, но не менее популярный бельгийский художник, Вильм Дельвуа. Вот, ну, у него есть множество прекрасных проектов, он мне, на самом деле, искренне очень нравится, но любимый проект, ты, наверное, понимаешь, Клака. Лака. Да. Это такая прекрасная машина, которая имитирует фактически человеческую пищеварительную систему. То есть сверху этой машины мы загружаем еду, или не еду, или что-то еще. На выходе получаем ну, то же самое, что получается у человека. Да, такая масштабная инсталляция. Вот ее, как сайенс никто не описывает. Меня я совершенно не понимаю, почему, потому что она технологически очень сложная.
0: Она те... мало того, что технологически сложная. Венгель работал над этим проектом с учеными. И, в общем, реализовывал сайенс-артистский э, проект. Но это только у нас в России не описывают в терминах science Конечно, uh -huh. не знают, что э, это. А Вин Льва получил, э, по-моему, золотую имену за этот проект. Ну, во всяком случае, там, э, или Award of Distinction, ну, такой премию признания, э, нацелектроники. Это, как известно, очень крупное технологическое, э, фестиваль технологического искусства. Другое дело, что художественный импакт, художественная составляющая этого проекта настолько а, существенная, что, конечно же, Вим Дельвуа рассматривается просто как, как художник, сделавший очень четкий артистический жест. Надо сказать, что там, где выставляется Клаака в музеях, да, а я ее видел в музее Амстердама, а, там стоит э, фантастически непереносимая волна. это органичный запах в общем музеев современного искусства. Учитывая, что я являюсь еще и старшим научным сотрудником музея и исследовательской институции. Я считаю, так должны пахнуть современные сайенс-артистские исследования. Но... Понятно, что я немножко иронизирую, но для меня Вин Дельво, это произведение Винде Львова наносит такой критический конструктивный характер. Вот, для, вот это определение критической конструктивности в последнее время меня занимает больше всего. Понятно, что критическое искусство может делать каждый, для этого в общем, совершенно не обязательно быть художником. Можно выйти и написать на заборе некоторое, там, критику. Фото, критику. И, в общем, уже поместить себя в контекст э, критического искусства. Но сделать проект, существующий на грани критической конструктивности, слово «конструктивность» здесь ключевое, достаточно сложно. И э, мы все время упоминаем как бы таким, в общем, достаточно поп-фигуры, да? Но я бы в этом отношении хотел бы рассказать о моем любимом проекте на сегодняшний день, очень сильном проекте австралийского художника Гая Бенари, который называется «Импотенция». И эта работа основывается на достаточно сложных технологиях IPS-клеток, технологиях в области тканевой инженерии, за которые, по-моему, которые журнал «Сайенс» в 2009 году назвал ну, одной из самых прорывных технологий последнего времени. Так вот, эта технология позволяет э, дифференцировать э, свои собственные стволовые клетки во все, что... Даже не просто стволовые клетки, а любые ткани своего собственного тела, клетки своего собственного тела, в любые другие клетки, в любые другие клетки, а... любые другие клетки. Да? Угу. Раньше для этого нам нужны были там, стволовые клетки, эмбриональные, да? А сейчас это все не нужно. Сейчас мы можем из всего получить все. Что сделал Гай Нари? Он, будучи иудеем, а собственно он еще почему мне нравится этот проект, он еще и воплотил свою идентичность, свой идентификатор в этом проекте, он трансформировал клетки крайней плоти, своей крайней плоти, в функционирующую нейронную сеть. Аналог биологического мозга. По сути дела, он вырастил из клеток своей крайней плоти функционирующую нейронную сеть. Я рассматриваю, конечно, этот проект не просто технологически адекватнейшим, очень сильным, релевантным, но и очень сильным таким художественным высказыванием в отношении современного общества, которое, как известно, концентрировано на креативности. Ну, а ведь современное общество только и требует будь от тебя «будь креативным», «давай идеи», «будь умным», «будь изобретательным», творческой индустрии». Это зов, конечно, современного капитала. И в этом смысле критич... осуществить критическое высказывание в отношении современной капиталистической системы вот посредством такого технологической такой адекватности, какой, какой сделал Гайби Нари, это, конечно, ну, для меня во всяком случае пример э, очень уровневого проекта.
1: Ну, да, это, пожалуй, в прошлом году, в позапрошлом, когда он был сделан. Это вообще один из лучших проектов. И, в общем, я он, конечно, ожидаемый, этим... но он прекрасный.
0: Еще горжусь этим проектом по э, простой такой гистической причине. Он, э, этот проект реализовывался в рамках и специально делался к выставке, которую я имел часть курировать э, в Словении. Эта выставка называлась э, Soft Control искусство, наука технологическая и технологическое и бессознательное.
1: Как-то у нас получилось э, поговорить пока только о том, что такое сайнц-арты, буквально немножко приоткрыть завесу тайны, чем же занимаются сайнц-артисты, чем занимаются кураторы. Но все равно очень рад, что у нас это получилось. Э, надеюсь, что мы сможем как-нибудь еще повторить этот опыт. Вот. С вами был подкаст Бероразнообразие. Сегодня в гостях у нас был Дмитрий Булатов из Балтийского филиала Государственного центра современного искусства. Спасибо и до свидания.
0: Удачи.